0: Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 28e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis consultant en stratégie et opération des ventes. Euh, Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, c'est le 28e épisode. On va parler des 28 qualités euh, d'un vendeur selon un un gars euh, dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, qui s'appelle Napoleon Hill, qui est un auteur euh, des années 30, euh, qui, qui a écrit plusieurs livres qui sont des références dans le domaine, donc on va parler de ça. Pour ceux qui joignent à nous pour euh, une première fois, ben, d'abord, bienvenue, euh, merci de, d'être euh, là en ce lundi matin. Euh, le principe est assez simple, on se rencontre tous les lundis de 8h à 8h30, 8h45 pour parler de vente, de développement des affaires, partager des trucs, euh, nos bons coups, nos moins bons coups euh, et euh, se, se craquer pour passer une, une bonne semaine en vente et en développement des affaires. Si vous avez des commentaires, des questions euh, à, à faire, vous pouvez le faire par le chat. Euh, Vous pouvez aussi le faire au préalable par courriel à infoacommercialnomisco.ca. Ça va être euh, confidentiel si vous le voulez. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. La semaine dernière, on recevait euh, Axel Darcy de... euh, Voyons, euh, parce que j'ai oublié le nom de l'entreprise, mais Axel était là pour nous parler euh, des différences ou des similarités entre le développement des affaires en France et le développement des affaires au Québec. Euh, super, belle, <coughs> excusez, super belle rencontre, euh, très agréable. Comme vous voyez, j'ai euh, aussi... Euh, le, le week-end a été difficile, je vous dirais. Euh, belle crise d'allergie, je ne sais pas pour vous, mais on dirait que le mix pluie-soleil travailler travaillé dehors. Euh, j'ai le nez, euh, j'ai, j'ai été congestionné tout le week-end, mais ça semble être mieux ce matin. Donc, on va passer euh, immédiatement au sujet, euh, au sujet du jour, qui sont les 28 qualités d'un bon vendeur. Dans le fond, moi, j'ai, euh, je lis, comme vous savez, régulièrement, je lis beaucoup. Dans les dernières semaines, euh, j'ai un dossier à lire plus tard. Donc, des, des trucs, là, des, des PDF ou euh, des, euh, des bouts que j'ai lus, euh, que j'ai ramassés sur le web, je mets ça de côté. Et euh, je me suis assis dehors dernièrement, puis euh, j'ai décidé, bon, bah, je vais faire un peu le tour de ce que j'ai là-dedans. Um, et uh, j'ai, uh, j'ai retrouvé un, un, un PDF sur les 28 qualités, c'est, um, de, c'est de Napoleon Hill, mais c'est uh, Jeffrey uh, Githommer qui a écrit ça, qui est uh, l'auteur de ce fabuleux petit livre ici, The Little Red Book of Selling, um, dont uh, je vous ai déjà parlé. Um, c'est un euh, Donc, j'ai, j'ai dit « Ah, ça pourrait être le fun de, de parler de ça », puis sans m'en rendre compte, bien, c'est tombé euh, sur le 28e épisode, donc 28 en 28. Je vais être franc, je ne sais pas si je vais avoir le temps de passer au travers des 28, c'est quand même du stock, euh, et euh, comme vous savez, j'aime mieux le quitter autour de, de... À 8h45 au plus tard, vous, euh, vous laissez aller, donc si je n'ai pas le temps de passer au travers de la liste, on y reviendra la semaine prochaine. <coughs> J'ai acheté le livre aussi, j'ai, j'ai commencé la lecture, puis je vous dirais, c'est quand même très intéressant de voir, euh, parce que Napoleon Hill, c'est un, un monsieur qui est aujourd'hui décédé, mais qui a écrit euh, beaucoup de ces trucs dans les années 30, où est-ce que c'était la, la Grande Dépression, euh, euh, beaucoup là, de, de morosité économique et ces choses-là. Je vous dirais que si on regarde avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est très, très, très similaire. Euh, C'en est même un peu parfois effrayant comment euh, les, les choses, l'histoire se répète de façon continue. Donc, je vais vous partager. Euh, j'ai décidé aujourd'hui d'y aller avec des slides. Ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement, mais là, je me suis fait avec 28 euh, pour vous aider à suivre un peu. Puis, euh, ça va être peut-être plus simple comme ça. Ceux qui l'écoutent en audio, ben, bien évidemment, je vais, je vais mentionner ce qui est... Chacun des points. Donc, selon euh, la première qualité pour un un bon vendeur, c'est la forme physique. Euh, Ça peut sembler bizarre, ça peut sembler euh, un peu euh, anodin, mais (coughs) si vous avez déjà fait de la route, tu sais, puis quand on parle de forme physique, c'est ce qu'on mange, euh, son sommeil, euh, est-ce qu'on fait de l'exercice, comment est-ce qu'on va dans sa tête. Il y a aussi euh, toute sa. T'sais, qu'est-ce qu'on on ingurgite, donc la nourriture, l'alcool, euh, la quantité de café, toutes les, les choses qui peuvent nous, euh, nous affecter. Puis, je euh, fais souvent des blagues à dire que euh, il existe une « shape » de représentant, euh, parce que, tu les muscles qu'on a le plus développés, ben, c'est les muscles la mâchoire ici, euh, le reste du temps on fait pas grand-chose une journée, je veux dire, un, un représentant, quelqu'un en vente, parle beaucoup, écoute beaucoup, mais euh, physiquement, c'est pas comme quelqu'un qui travaille dans un entrepôt ou quelqu'un, euh, je veux dire, un facteur ou des choses comme ça qui se déplace beaucoup. On ne fait pas ce genre de choses-là. Dans une, de mes, Avec une de mes clientes, on jasait, puis euh, ce que j'ai fait il y a plusieurs années, moi, je m'étais pris une nutritionniste et ça avait changé euh, ma façon de faire. Dans le sens où est-ce que tu arrives au restaurant un midi et euh, tu as euh, déjeuné le matin, tu n'as rien mangé de l'avant-midi, tu n'as pas pris d'eau non plus... Euh, j'arrive au restaurant, ça sent bon, fait que la première chose que tu penses à prendre, c'est un, un club poutine avec un coke. Euh, je vous confirme, c'est pas très santé. Euh, mais si tu fais ça une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais si tu fais ça de façon continue, ben ça va affecter. Puis, ce qui arrive, c'est que ton après-midi, tu es euh, un peu plus lent, un peu moins dynamique. Et... Euh, Bien, bien évidemment, les ventes vont s'en ressentir. Donc, première des choses, faire attention à, son, à sa forme physique, c'est la première qualité. Deuxième qualité, c'est d'avoir du courage. Courage d'agir, coula- courage de parler, courage de dire non, courage de s'excuser. On a déjà parlé ça, euh, mais c'est important d'avoir du courage en vente. Euh, ça n'en prend parce que c'est, ça, ça demande que c'est une job difficile, je veux dire, on se fait dire non souvent. Euh, donc, il faut avoir le courage de se faire dire non, il faut avoir le courage aussi de dire non, de mettre ses limites. Euh, de ne pas euh, de, 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 de faire les choses qui doivent être faites, même si ça nous tente plus ou moins. Troisième point, <coughs> excusez-moi, troisième point c'est d'avoir de l'imagination. Un, un bon vendeur euh, a toujours anticipé un paquet de situations, a des, des centaines de scénarios qui roulent dans sa tête en tout moment, euh, il a préparé les objections, il a préparé sa, sa contre, son contre-argument, euh, Il a aussi imaginé la situation du client potentiel pour comprendre c'est quoi ses motivations et s'adapter à ça. Il se met aussi, grâce à son imagination, dans les souliers de l'autre, puis pour comprendre qu'est-ce qui se passe, euh, comment ça fonctionne ou qu'est-ce qui sont les les motivations du client. Donc, l'imagination, d'avoir une certaine forme de créativité, d'être capable de d'anticiper, de créer des choses dans sa tête, de créer des scénarios. Je vous en ai parlé dernièrement, mais de faire un, un cahier de jeu, ben ça tombe exactement là-dedans. C'est, on est au niveau de l'imagination, on est au niveau euh, de, la, de la créativité. Quatrième point, bien, c'est le discours. Euh, puis là, je vous dirais, bien évidemment, vous, êtes, vous avez déduit que Napoleon Hill, c'est un, un anglophone. J'ai pris ça, je l'ai traduit du mieux que je pouvais, mais quand on parle de discours, oui, il y a ce qu'on dit, mais il y a l'utilisation de la voix. Euh, d'avoir une voix qui est euh, agréable, donc si on a une voix euh, qui est euh, très euh, criarde ou quelque chose comme ça, ça, ça risque d'hériter nos clients, euh, d'avoir une voix claire, d'être capable de bien prononcer, de ne pas mâcher ses mots, euh, d'avoir aussi... Pis, on, on, malheureusement, on est, on est sorti de ça, mais on ne sait pas si ça ne reviendra pas. Le fameux masque. Ben, de vous assurer que même si vous avez un masque, vous projetez votre voix de façon à ce que le client n'ait pas de difficulté à vous entendre, à vous, puis à vous comprendre. Donc, moi, un truc que j'ai fait pour apprendre à vraiment projeter ma voix, puis utiliser là, la, la, la caisse de résonance euh, naturelle que j'ai, donc ma cage thoracique, ben, j'ai fait du théâtre. Euh, dans le théâtre, il euh, n'y a pas de micro. En tout cas, ce que, ce que je faisais, je n'avais pas de micro. Donc, pour être certain que les personnes en arrière complètement de la salle euh, m'entendent, on apprenait à bien projeter sa voix, à pousser euh, sans crier, mais à pousser sa voix, donc d'utiliser ces ces choses-là. Mais je vous dirais, c'est vraiment de faire attention à sa voix, à son débit, euh, à la façon dont notre voix est euh, est reçue. Le travail acharné. euh, Donc, euh, qu'est-ce qui est le. le, C'est quoi du travail acharné? Ben c'est. De de bien se préparer, de mettre les efforts, d'être continuellement euh, en train de de réfléchir. Euh, C'est un travail, tu sais, j'ai déjà fait un post là-dessus, mais du développement des affaires, quand est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est tout le temps. On est toujours en train de faire du développement des affaires. Peu importe ce que vous faites, vous êtes en train de développer votre business. euh, Que ça soit au game de soccer de votre enfant, euh, que ça soit au restaurant, que ça soit... euh, Peu importe où vous êtes, vous êtes en train de développer de la business, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Euh, Le monde est est petit, donc euh, ça prend du travail acharné, mais c'est ça qui donne des résultats en bout de ligne. On arrive à la deuxième slide. Donc, euh, la, la sixième qualité, la connaissance de son produit et service. Bien, c'est bien évidemment, pour être capable de vendre, il faut savoir qu'est-ce qu'on vend. Il euh, faut, faut se former, faut connaître les spécifications, faut connaître qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait pas. Il faut vraiment avoir une vue euh, 360 degrés de euh, ce qu'on vend. Pas seulement euh, avoir lu un, un sell sheet ou la description sur le site web, puis partir avec ça, mais vraiment comprendre qu'est-ce que ça fait. C'est là qu'est la différence euh, de, de, de gagner du... Euh, de, du voyons, excusez-moi... La connaissance, de connaître son produit, d'être bien formé, d'être bien préparé, ça fait de la différence. Excusez-moi, c'est parce que j'ai vu euh, René Lahaye qui, euh, qui revient sur le point 5, euh, puis René en parle d'un mode de vie, le réseautage intentionnel. Effectivement, euh, René est un spécialiste de ce domaine-là, euh, le réseautage, garder les liens vivants, ces choses-là. Ben, effectivement, dans euh, la partie, euh, c'est, c'est, un, c'est un enjeu euh, très important. Ensuite de ça, c'est croire en ce qu'il vend. Euh, fait qu'on connaît ce qu'on vend, mais en même temps, euh, faut, faut avoir confiance en ce qu'on vend. En fait, je vous dirais, j'irais même plus loin que ça, faut euh, avoir confiance en trois choses. Euh, si on prend le si vous êtes familier avec un diagramme de veine, il faut avoir confiance en en soi donc savoir qu'on est capable de vendre on en a déjà parlé mais capable de vendre capable de qu'on a les capacités qu'on est capable de fermer une vente ensuite de ça il y a avoir confiance en son produit et service donc de le connaître mais de croire en lui de savoir que ça règle réellement un problème ou que ça amène de la valeur à notre client et d'avoir confiance en son environnement ça va être son environnement physique donc c'est à dire d'être dans un environnement qui est favorable à la vente je veux dire (coughs) essayer de vendre quelque vendre un un produit un service pendant que le, le, le feu est pris au building, euh, pas, je veux dire de, de façon concrète, là, pas une point, euh, point analogie, mais là, si le feu est vraiment pris, on n'est pas dans un environnement sécuritaire, on n'est pas en confiance dans notre environnement. ça va être difficile. Mais outre ça, il y a aussi, quand je parle d'avoir confiance dans son environnement, c'est d'avoir confiance dans... Euh, notre organisation. Donc c'est beau d'être capable de vendre, est-ce que l'organisation en arrière pour qui on vend est capable de répondre à la demande et capable de livrer la marchandise. Fait que c'est ça aussi quand on dit croire en ce qu'il vend, ben, c'est de savoir que ce que je vends, l'organisation va être capable de le livrer derrière moi. Euh, Puis comme je dis, ben, si vous n'avez pas confiance en ce que vous vendez, ça va se ressentir et ça va être très 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 difficile de, de fermer la vente. Euh, c'est un, un euh, C'est quasiment impossible de vendre si vous n'avez pas confiance. L'autre chose, euh, le point 8, vend la meilleure solution. Ben euh, pis quand je vous disais que le, le livre date un peu, il parle de euh, d'auto, euh, de Packard, puis de, <coughs> de certains modèles qui n'existent plus aujourd'hui. Mais euh, c'est de ne pas vendre, c'est de vendre que ce qui est nécessaire, même si le client a moyen de payer plus. Donc de respecter son client, euh, d'avoir une certaine forme d'éthique, de ne pas vendre euh, parce que le client peut acheter euh, et a le moyen ben, d'y vendre la la version plus, 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 alors qu'il n'en aurait pas besoin, de vendre vraiment ce que le client a besoin. Parce qu'un bon vendeur sait qu'un mauvais deal pour l'acheteur est encore un pire deal pour lui. Ce qui va arriver, c'est que le client, euh, si vous ne vendez pas la meilleure solution, va s'en rendre compte éventuellement. À un certain point, il va se rendre compte que ce n'était pas ce qu'il avait besoin. Vous y avez trop vendu de trucs, il va être déçu, il va perdre confiance en vous, puis euh, ça va endommager la relation, même jusqu'à ne, ne, ne plus avoir de relation. Donc, de euh, s'assurer de vendre la meilleure solution, puis ça vient rejoindre le point 9, qui est valeur et qualité-prix, mais s'assurer que euh, la valeur qu'on demande et, pas, euh, et, et juste. Donc, les clients, euh, on entend souvent, le client veut payer le moins cher. Je n'ai pas tendance à être d'accord avec toi. Le client veut le meilleur qualité-prix, veut en avoir un maximum pour son argent, veut s'assurer que pour chaque dollar qu'il dépense, le retour sur son investissement va être vraiment intéressant et que c'est pas juste euh, dépenser pour dépenser. Donc, offrir de la valeur, c'est euh, la qualité-prix. C'est ne pas demander plus que ça vaut. Puis de comprendre que la confiance, la durabilité à long terme de la relation, ça vaut beaucoup. Donc, euh, tu sais, on entend des fois, là, « Ah, euh, je suis capable d'y vendre ça, euh, ça, ça vaut 1000, je vais y vendre 2000. » ouais éventuellement, le client va s'en rendre compte, là. Puis, tu sais, il y a « Vendre la mauvaise solution euh, », on peut penser à, à tu sais... Les vendeurs d'auto ont souvent cette réputation-là de ne pas vous vendre de pas vendre le véhicule que vous avez de besoin, mais vendre ce qu'ils ont en cours. Euh, ben, ce n'est pas vendre la meilleure solution. Puis ça se peut que ce ne soit pas le meilleur qualité-prix, c'est-à-dire qu'ils vous vendent beaucoup plus cher que ce que vous avez de besoin. Je vais prendre une gorgée d'eau, puis on va passer au point 10. Connaissance de l'acheteur potentiel. Donc, euh, le, le, le bon vendeur connaît son acheteur potentiel. Vous êtes familier avec les, les, les couleurs, donc il y a déjà une idée de à qui s'adresse, quel type de couleur il a, comment est-ce qu'il va lui parler, parce qu'on sait qu'on ne s'adresse pas à tout le monde de la même façon. Euh, il y a des gens où est-ce que... Euh, il y a des gens, s'ils te demandent l'heure, il faut que tu leur expliques comment c'est bâti une montre, puis il y en a d'autres qui veulent juste savoir comment, euh, quelle heure qu'il ils ne veulent pas savoir comment bâtir une montre. Euh, donc, euh, excusez-moi, c'est parce que j'ai un... Et, et, euh, exceptionnellement, ce matin, moi, j'ai un co-animateur euh, qui est couché à mes pieds. Un, un Golden Doodle de 8 ans qui répond au nom de monsieur. Et là, il bouge un petit peu, donc ça m'a déconcentré. Désolé du euh, de, de ça. Euh, donc, c'est ça. Là, il connaît son acheteur potentiel. Il connaît euh, les motifs d'achat. Si, et il est capable de créer le motif d'achat. Donc, pourquoi est-ce que le client veut acheter quelque chose? C'est quoi son but? Qu'est-ce qu'il désire faire avec ça? Euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il veut acheter de vous ou acheter point. Donc euh, c'est, c'est ce genre de choses-là. Euh, Puis il, il comprend bien. Le point 11, qualifie l'acheteur potentiel. C'est un point, euh, selon moi, qui est très 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 important, euh, qui fait une énorme différence de savoir, de, de qualifier votre achat. Donc, le client vous qualifie aussi, veut savoir si vous êtes la bonne personne. si On a parlé, est-ce que vous avez pris la bonne solution? Est-ce que le prix est, est, est honnête et est juste? Est-ce que le rapport qualité-prix est là? Donc, il y a ça. Mais de l'autre côté, nous, il faut qu'on qualifie le, l'acheteur aussi. Euh, tu sais, de s'assurer que le client, d'un, a la capacité de payer. Je vais te parler de vendeur d'auto. Euh, vous avez sûrement tous déjà entendu des histoires de. Euh, le, le vendeur a fait sa job dans le, dans le bureau, il a vendu le véhicule, il a tout vendu. Le, le euh, client s'en va rencontrer le, le directeur ou la directrice finance et le fameux il a pas passé au crédit. Ben ça, c'est un problème de qualification. Si tu avais posé des questions au départ, euh, on n'en serait pas là, puis l'organisation n'aurait pas perdu du temps. Tu n'aurais pas perdu du temps, le client n'aurait pas perdu du temps. On aurait vendu la, la bonne chose au bon client. Donc, qualifier est primordial. C'est s'assurer que le client euh, a la capacité de payer. Donc Euh, d'une façon ou d'une autre que votre produit, votre service, il est capable de se l'offrir, que ça répond à ses besoins. Donc, est-ce que vous êtes vraiment la meilleure solution pour ce que le client désire obtenir ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ailleurs qui pourra être euh, plus efficace que vous? Puis, euh, pourquoi est-ce qu'il veut acheter? Donc, on revient au pourquoi, on revient au motif, mais c'est de poser beaucoup de questions pour s'assurer qu'on sait qu'est-ce qui fait que le client désire aller de l'avant avec ça. Neutralise l'esprit de, de l'acheteur, je vous dirais j'aime moins ce titre-là, euh, mais à quelque part, ça veut dire qu'on euh, a mis la, euh, l'acheteur dans un état d'esprit positif, qui, euh, qui est à même d'acheter, donc qui n'est pas en négation, qui est, qui est dans un bon mindset pour, pour acheter. Puis dans le, dans le livre, ce que j'ai trouvé intéressant, il dit que pour... Euh, Uh, fermer une vente. Avant de fermer une vente, il faut ouvrir l'esprit du client. Je trouvé ça quand même intéressant, donc uh, je voulais vous partager avec vous, mais c'est uh, de, de prendre le temps de uh, positionner le client, de poser vos questions, qu'il soit dans un état d'esprit positif pour que la transaction se fasse bien. Ensuite, uh, capacité de conclure la vente. Bien, je viens de parler d'ouvrir l'esprit pour conclure la vente. Um, je vous dirais que ça, c'est peut-être plus artistique. Un bon vendeur va le ressentir quand c'est le moment d'aller fermer la vente. Quand, c'est le, quand tous les éléments sont là, quand le client est dans le bon état d'esprit, euh, toutes les, les qualifications ont été faites, euh, le, le, le prix a été entendu, ben on, est en, on, est plus, euh, on est capable de, con, de conclure la vente. Mais c'est rarement quelque chose qui se dit, un bon vendeur ne euh, demande pas souvent la vente. Il va assumer que le client a, euh, est prêt à acheter. Et euh, il utilise le pouvoir de suggestion pour, pour, euh, pour arriver là. Il évite surtout de clore la vente tant qu'il n'est pas 100% certain qu'il va l'avoir. Donc, de vouloir rocher les choses, aller trop vite dans un processus de vente, ça n'aide pas personne. Prenez votre temps. Prenez le temps de, de, d'avoir qualifier votre client d'avoir répondu à ses questions, d'avoir senti que là, le client est prêt, puis qu'il a, a pratiquement la main sur sa carte de crédit. Ben là, c'est le temps de, d'aller chercher la vente. Le point 14, avoir une personnalité agréable. Euh, vous connaissez peut-être Sylvain Boudreau qui parle de sympathique et professionnel. Ben ça, c'est le côté sympathique de ce que Sylvain mentionne depuis, euh, depuis de nombreuses années. D'avoir une personnalité agréable, donc d'être capable d'entretenir une conversation. Euh, de, euh, d'être capable de, de s'ajuster de, euh, de, de, de communiquer de façon efficace avec un client Puis c'est aussi euh, comprendre que le client achète votre produit, votre service, mais il achète beaucoup vous aussi. Donc de vous assurer que vous avez vous êtes capable de créer une connexion avec votre clientèle euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont s'identifier comme des introvertis, des extrovertis peu importe Euh, on est des humains, on on a cette capacité à créer des relations, Ben, je vous dirais euh, c'est quelque chose qui est est primordial, d'avoir une personnalité agréable. Euh, Je vais dire, on on revient, mais d'avoir une personnalité désagréable. Si vous êtes abrasif, si vous êtes êtes, euh, euh, hargneux, ben, la clientèle va le savoir et va se tourner vers quelqu'un avec qui c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile de faire la vente. Les gens aiment les choses qui sont faciles, aiment les choses qui sont agréables. Euh, Le cerveau est un organe de plaisir, donc organisez-vous pour que vos clients trouvent ça agréable de faire de la business avec vous. Sens du spectacle. Euh, Un bon vendeur a la capacité euh, de donner un show, de, euh, de, de se mettre en valeur. En, en anglais, il parle de showmanship, c'est-à-dire d'être capable de raconter une histoire de façon à ce que son audience, son auditoire, son client veuille savoir ce qui va se passer. Et capable de mettre en... en, en de, de, de donner un show. Puis là, je pense à, à mon copétiteur préféré, Dave Cameron, quand je suis allé le voir euh, à LinkedIn local Laval. Euh, Dave nous a fait un, 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 un Rocky Balboa de lui, euh, avec les gants, il est en avant, il boxe. Ben Dave, là naturellement, c'est un showman. Il y a a quelque chose qui le différencie, puis c'est ce qui fait qu'il a connu beaucoup de succès dans dans sa carrière. On n'est pas obligé de tous être comme Dave, puis d'avoir ça en nous, mais d'être capable de raconter une histoire, d'être capable de de positionner comment vous allez le vendre, comment vous allez le le présenter. C'est très important pour le client, puis d'être capable aussi de mettre l'emphase sur ce qui est important pour votre client. Qu'est-ce qui va lui amener de la valeur Sur quoi est-ce qu'il va accrocher Puis, de préparer votre, euh, votre présentation en fonction de ça. Donc, d'avoir des moments hauts, des moments un peu plus tranquilles, des moments hauts. Bâtir ça comme un film, comme un spectacle, euh, que vous alliez voir des spectacles de musique, des spectacles de, de des pièces de théâtre, euh, un film. Les histoires sont toutes à peu près créées pareilles. Donc, il y a des points plus hauts, des points un peu plus tranquilles. Bâtissez vos présentations de vente dans le même « mindset euh, ». Ensuite, contrôle de soi. Euh, Gardez la, la tête froide, euh, pas réagir avec émotivité. Euh, je le dis souvent, mais en vente, tout peut et va arriver. Okay? Si vous faites de la vente assez longtemps, dans différents domaines, vous allez avoir un bagage d'expérience assez extraordinaire avec un paquet de, de choses plus ou moins euh, dirais-je, farfelues qui risquent de vous arriver. Mais c'est aussi d'avoir un contrôle de soi quand on se fait dire non. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de ça, un, euh, un euh, compétiteur qui s'est fait sortir, il est en train de gagner le deal, euh, puis il a, il a comme perdu le contrôle à un moment donné, C'est venu crunchy, puis le, le, le client a décidé d'aller avec nous. Euh, et le compétiteur, en bon français, l'a échappé. Puis là, tu sais, il y a rien qu'il n'a pas dit, il crie... Et t- je veux dire, ça, ça, manque, ça manque de professionnalisme, fait qu'on revient à ce que Sylvain Boudreau dit souvent, sympathique, faut l'être, mais le contrôle de soi, on rentre dans le professionnalisme aussi, euh, c'est de la business, c'est pas dirigé à nous, c'est une décision d'affaires, donc de garder un certain contrôle, euh, d'être capable de, d'accepter les victoires, de bien gagner, puis d'être capable d'accepter les défaites aussi, parce que ça va nous arriver. Euh, de, de, de vivre ça. J'ai euh, Kevin qui parle, euh, Kevin Bélanger, qui dit, euh, pour venir au sens du spectacle, d'étendre l'atmosphère avec humour, effectivement. Euh, dans le sens du spectacle, ça peut être ça aussi, là, d'être capable de positionner ses, ses, euh, son humour, ses blagues, ses commentaires, de façon à ce que ça fasse avancer euh, la transaction. L'initiative. Un bon vendeur, euh, si vous en avez déjà eu, si vous en êtes un vous-même, tu n'as pas besoin de lui dire quoi faire. Il, il a déjà une idée de ce qu'il doit faire pour atteindre son objectif, pour atteindre son but. Euh, ce n'est pas quelqu'un que tu as besoin de prendre par la main et de lui montrer où aller chercher ses choses. Il va s'en occuper tout seul. Euh, il y a un sens d'entrepreneur et ou d'intrapreneur. Euh, donc euh, c'est, c'est quelqu'un qui... En anglais, on parle de « self-starter ». Un bon vendeur, il sait où est-ce qu'il s'en va, puis tu le laisses aller. Euh, puis je vous dirais, c'est souvent une caractéristique aussi des, des vendeurs, euh, ont besoin de supervision minimale. Puis si on est trop en arrière, trop en train de par-dessus leur épaule à toujours regarder, ça ne fonctionne pas. Du moins, je sais que moi, j'étais comme ça quand j'étais sur la route, euh, quand j'étais représentant. D'avoir quelqu'un, t- puis encore aujourd'hui, je vous dirais, là, d'avoir quelqu'un par-dessus mon épaule qui vérifie tout ce que je fais, ce n'est pas pour moi. <coughs> Ensuite d'être, d'être tolérant. Il euh, faut avoir, puis ça, je mets ça avec, euh, avoir l'esprit ouvert sur tous les sujets, sur toutes les, les situations. On ne sait pas, euh, il faut, faut rentrer en vente. Le, la personne qu'on a en avant de nous, le client potentiel, euh, c'est une personne intelligente. Donc, son opinion a une valeur. Ses croyances ont une valeur. Je vous dirais qu'à ce moment-là, euh, prenez le temps de respecter ce côté-là d'être tolérant envers d'en, de, de son opinion, de sa façon de voir les choses, puis essayer surtout de comprendre de où ça vient, pourquoi il fait ça. Euh, y, y, tout est une question de perspective dans la vie. Ben, prenez le, le temps de regarder, euh, d'essayer au moins de voir la perspective de l'autre. Euh, j'ai euh, ensuite avoir une pensée juste et claire. Je vous dirais, un bon vendeur, euh, on, on parle de l'instinct du vendeur, puis on, on ressent, puis un côté artistique, puis un côté, j'en parlais tantôt, euh, quand on, c'est le temps de clore la vente, d'être beaucoup plus dans le senti. Mais au niveau de la pensée juste et claire, pour être un bon vendeur, il faut se reposer le plus possible sur des faits. Et de ne pas faire de ce qu'on va appeler de guess s'il y a des données disponibles. D'aller chercher les données, de prendre, de se baser sur des faits pour prendre une décision. Ensuite, la persistance. Euh, Dans les les premiers qu'on parlait tout tout à l'heure, j'ai parlé euh, du travail acharné, la persistance va dans dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire d'être tenace, on va se faire dire non. Euh, Non n'est pas nécessairement la fin de quelque chose, c'est souvent le début de quelque chose d'autre. Euh, c'est de comprendre pourquoi est-ce que c'est un nom est-ce que c'est un nom définitif, est-ce que c'est un nom pas maintenant, est-ce que c'est un nom euh, pour éviter, pour s'en sortir facilement, c'est toutes des choses qui se peuvent. Je jasais avec un, un client dernièrement, puis dans, dans le côté persistance tenace, on s'est dit la même chose, puis c'est drôle, on s'en était pas parlé avant, mais on en est venu les deux à la même conclusion. Euh, en 2022, quelque chose qu'on nous dit « c'est impossible euh, », en fait, on est au niveau TI, mais quand on dit quelque chose, le le mot « impossible » pour un bon vendeur n'existe pas. Il y a une façon de le faire. On ne sait pas comment le faire. Ça, c'est possible. Mais que quelque chose soit 100% impossible de faire, euh, c'est assez rare euh, comme comme exemple ou comme comme situation. Puis, c'est que dans la persistance, c'est qu'il reconnaît aussi que le non, c'est souvent la voie la plus facile pour un client pour faire de l'évitement. Donc, pour... euh, coupé court, parce que c'était pas le bon moment, parce qu'il y avait plein de choses, donc il va dire non, On... donc un, un bon vendeur, c'est ça, et agit de ce côté-là. Euh, foi en lui, en client, en sa vente, j'en ai parlé un peu tantôt, Puis, j'ai mis « foi » en guillemets parce que c'est pas au sens religieux, c'est pas au sens, euh, je dirais, ésotérique, mais c'est au sens que, con... tu sais, je pourrais changer « foi » par « confiance », comme j'ai dit « confiance en lui », euh, il sait qu'il peut vendre il a confiance en son organisation, il a confiance en son produit il a confiance à son client aussi il sait que son client va faire son, la partie de son deal, va être capable de euh, remplir sa, sa partie puis euh, qui est capable, lui, de conclure la vente qui est capable de, de vendre l'autre point habitude d'observation je pense que c'est un des plus importants ou en tout cas c'est un très caractéristique de plusieurs va- bons vendeurs que j'ai vus c'est des gens qui vous voient tout, 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 tout. Les micro-détails, qui entendent tout. Euh, c'est souvent même du, du, excusez-moi, de l'over, je veux dire de l'overload, de la surdose d'informations que ces gens-là sont capables de prendre, mais ils voient tout. Les petits détails, les micro-mouvements dans le visage, euh, le choix de mots dans un courriel, euh, les expressions faciales, le, le mouvement, euh, comment la personne s'exprime, s'exprime le rythme, euh, c'est toutes des choses qui, en, qui, qui, va, qui va noter. Tout ce qui se dit, les mots utilisés, les mots ont, ont une signification, ont un sens. Ben, quel mot a été utilisé, pourquoi, dans quel, dans quel contexte, c'est des choses qui vont être notées. Euh, Puis c'est quelqu'un qui est capable aussi d'analyser et de, de faire des, des déductions ou créer des... Euh, d'en tirer des conclusions. Donc, on a observé, on a vu qu'est-ce qui s'était passé, mais on n'a pas juste noté. On, on sert de cette information là pour, pour avancer. En donner plus. Un bon vendeur a compris très très tôt que tu euh, encore là, En anglais, on dit euh, under promise, over deliver. Donc, t'en promets moins puis t'en donnes plus à ton client. Euh, que ça soit une plus grande quantité que le client euh, s'attendait, une meilleure qualité. Euh, L'idée en arrière de ça, c'est de profiter de la loi des retours croissants. Donc, tu donnes quelque chose à ton client, ça va te revenir. Parfois, ce n'est pas directement dans le même canal que ça revient, mais les choses finissent toujours par nous revenir. Donc, un bon vendeur a pris l'habitude d'en donner plus à son client, Euh, encore là, on vient rechercher au niveau de la valeur, du qualité-prix, euh, de, de vraiment donner ce que le client demande, et même plus, c'est, c'est ce qui fait la différence. Profiter des erreurs et des échecs. Ben, comme je l'ai dit, on va se faire dire non. Il euh, n'y a pas de vendeur qui a un taux de closing de 100%. En fait, peut-être, mais euh, ça ne dure pas dans le temps. Puis euh, J'aurais tendance à vous dire que quelqu'un qui, vend, euh, qui a un taux de closing de 100%, il y a quelque chose de louche en dessous de ça. Donc, il y a des erreurs qui vont se produire, il y a des échecs qui vont se produire. Ce qui est important, c'est d'apprendre de ces choses-là, d'apprendre de ses propres erreurs, euh, d'apprendre des erreurs de son, euh, de son organisation, donc de ses collègues, euh, de ses compétiteurs aussi. Donc, qu'est-ce que les, les autres ont fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, puis au lieu de repasser dans la même place, ou dans le même trail, ben de, d'apprendre de ces choses-là. Il y a aussi toute une notion de « mastermind euh, ». Ce que je trouve très intéressant au niveau du Mastermind, puis je ne pensais pas que... Tu sais, on parle d'un livre de 1930, on est en 2022, euh, vous entendez parler comme moi de Mastermind un peu partout, tout le monde en a. Euh, je dois je recevoir des invitations deux à trois fois par semaine pour en participer à un. Bien, en 1930, quand le livre a été écrit, il parlait déjà de ça. L'idée derrière ça, c'est de mettre les connaissances, les compétences, l'énergie de plusieurs personnes ensemble pour atteindre un but. Donc, un bon vendeur, c'est que lui seul, euh, ce n'est pas la, la meilleure façon, il est capable de grouper des, euh, des gens autour de lui pour augmenter ses capacités, augmenter les qualités, euh, en livrer plus. On revient, mais en donner plus à son client, mais ça va passer aussi par le mastermind. Moi, ma tête, j'ai, euh, dans ma tête, j'ai un certain niveau d'idées, Mais en, en greffant des gens autour de moi, en sélectionnant bien, bien ces gens-là, ça peut être des gens qui me ressemblent, comme des gens qui sont complètement opposés aussi parce qu'ils vont me faire voir les choses différemment. On revient encore à avoir une ouverture d'esprit. Euh, ben, D'avoir dans un mastermind, c'est que ça me permet d'offrir des situations, des solutions qui sont encore plus adaptées, beaucoup plus intéressantes aux clients. <coughs> un objectif clair. Euh, un, un bon vendeur, c'est ce qui... Je disais, on n'est pas besoin d'y expliquer euh, où est-ce qu'il s'en va, qu'est-ce qu'il a à faire. C'est un, un self-starter il y a de l'initiative. Il y a de l'initiative parce qu'il sait exactement où est-ce qu'il s'en va. Ici, c'est quoi son objectif. C'est un objectif SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Euh, ça peut être quelque chose comme un quota de vente, un nombre d'appels à faire par jour, mais il y a toujours un objectif très, très, très clair euh, pour, pour atteindre son... Euh, pour, euh, pour être un bon vendeur. Moi, je ne parle pas un projet de vente sans savoir c'est quoi l'objectif. C'est la clé de voûte de tout projet de vente. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut rajouter un client, on veut rajouter 200 000 sur le, le chiffre d'affaires, on veut... Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on risque de virer en rond. Donc, un bon vendeur a un objectif clair de, dès le départ. La loi de l'art, applique la loi d'art. Euh, la loi d'art, dans le fond, c'est de te mettre dans les souliers de l'autre, de faire de faire preuve d'empathie, de comprendre qu'est-ce que l'autre vit, qu'est-ce qui c'est quoi sa situation? Qu'est-ce qu'il doit... Euh, comment il se sent pour adapter ton, ton message, adapter ta solution en fonction de ce que ton interlocuteur vend. Et, <coughs> excusez-moi, le 28e et dernier point, c'est de l'enthousiasme. Euh, ça prend de l'enthousiasme, de l'enthousiasme, de l'enthousiasme. T'sais, on l'a dit, tu crois en ce que tu vends, euh, tu es une personne sympathique tu professionnel, mais tu es sympathique. Les gens veulent faire affaire avec toi. Donc, faut en déborder. faut déborder de, d'enthousiasme. Puis, tu sais, il a pas personne qui achète de quelqu'un qui est, qui est morne, qui est plate, euh, qui est beige. T'sais. Le, un, un vendeur avec la même personnalité qu'un petit Corolla beige, sa carrière de vente sera pas très longue. Tu sais, on n'achète pas... Un, un Corolla beige, ça n'a pas de personnalité, ça n'a pas d'enthousiasme. c'est pas quelque chose de... de, 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 de Waouh! Ben, ça va être difficile d'acheter euh, de quelqu'un qui a une personnalité comme ça. Bien, assurez-vous que quand vous allez vendre, vous êtes dans le meilleur état d'esprit, que vous croyez dans ce que vous allez vendre, que vous êtes enthousiaste, et que vous savez que ce que vous vendez apporte de la valeur à votre client. Ça fait... Écoutez, je pensais que ça allait, être, ça allait me prendre un peu plus de temps que ça, euh, mais ça, ça a super bien roulé ce matin. Donc, ça fait le tour des 28, euh, des 28 points. Euh, si vous voulez, dans le fond, on parle de... forme. Le premier, c'était la forme physique. Le courage, l'imagination, le discours, la voix. Ensuite, on parle de travail acharné, de, con, de connaissance de ce qu'on vend, de confiance en ce qu'on vend, de vendre la meilleure solution, d'offrir de la valeur, de connaître son acheteur potentiel, de le qualifier, de neutraliser le, le, l'esprit, donc c'est-à-dire de mettre le client dans un état d'esprit qui est positif, de, d'être capable de clore la vente. Donc, c'est beau de faire toutes ces choses-là, mais qui est capable d'aller chercher sa vente éventuellement. Euh, Qui a une personnalité sympathique, qui a un sens du spectacle, qui a du contrôle de soi, qui prend de l'initiative, qui est tolérant, qui a une pensée juste et claire, qui est persistant, qui a confiance, qui a foi en lui, euh, qui a un un sens de l'observation très développé, qui en donne plus que le client Satan, qui profite de ses erreurs, qui apprend de ses erreurs, qui euh, utilise les connaissances communes, donc qui... euh, qui euh, fait du mastermind, qui a un objectif clair, qui applique la loi d'or, et qui vit de l'enthousiasme, euh, qui, qui, euh, qui est enthousiaste. Donc, c'est ce, que, c'est ce qu'on avait pour, pour cette semaine, les, les 28 euh, qualités d'un vendeur selon Napoleon Hill. Je vous remercie d'avoir été pr- présent, euh, ça a été euh, toujours agréable de vous avoir, je vais prendre le temps de lire vos commentaires, vos euh, questions... Euh, et ils euh, répondent plus tard aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires, insultes ou injures, euh, je vous invite à me les faire parvenir à infoacommercialnomisco.ca La meilleure façon de me connecter ou connecter avec moi, c'est via LinkedIn. Euh, Simon Harvey, euh, c'est assez facile de me trouver, c'est mon... une caricature en orange euh, de, de ma face barbue. Vous devriez... Il n'y en a pas deux comme ça, fait que vous ne devriez pas euh, vous mêler. Euh, Vous pouvez aussi prendre contact directement dans mon Calendly à calendly.com/nomisco. Le show que vous vous écoutez est disponible sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook. Il est aussi disponible en podcast sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast et un paquet d'autres. Donc, je vous invite à aller l'écouter et à vous abonner. Sur ce, euh, je vous souhaite une bonne fin de semaine, des belles ventes. Puis, on se reparle lundi prochain pour le 29e épisode du Meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye!